0: 嘿， hey, 小红，嗯，喝多了啊，喝多了
1: ，嗯，先聊什么？先聊游戏吧先聊游戏，也好长时间没聊过游戏了。哎
0: ，这游戏你跟我一提，评价还挺高，嗯、说它是有年度游戏的潜质。嗯,嗯
1: ，对
0: ，冲动不冲动？这句话给的
1: 。回头一看，确实一点都不冲动，一点都不冲动。因为今年的游戏实在都。<唉>啊，这么回事你懂的啊，没有什么拿得出手的玩意儿。这个游戏叫什么名字？英文叫 There's No Game。There's No Game。还有一个副标题叫 Wrong Dimension。
0: Wrong Dimension 应该怎么理解、嗯
1: ？可能跟这个游戏的这个流程有关系吧。Wrong 就是错误的空间维、oh, <wrong, S 3> 度。Wrong Dimension 错误的维度，没错。
0: 我这对这游戏真的是一丁点信息都没有，唯一的一个信息就是在你说完以后转过来的那周，发现 App Store 的美区放在了首页推荐。嗯，啊，也有可能他对我进行了一些读心，或者说读取了咱们的聊天记录之类的，然后把那个变成是为您推荐出现了这个，还不便宜，好几好几刀是吧
1: ？挺挺便宜的，
0: 挺放在 App Store 上就不算便宜了哈，但是呢。我也没有买，所以我对这个游戏的信息就到此为止了
1: 。这个怎么说呢？你如果一定要说的话，它其实是一款呃点击式冒险游戏吧
0: ？哎，跟那个 App Store 给它的分类差不多。可、嗯、<笑>以可以，现在小红又越来越精准了啊！点击式冒险游戏
1: 。p o i click n and t。嗯、呃，它的分类有这么几个吧，可以说它，嗯，它是冒险游戏，同时还给它一个比较大的分类标签叫 meta game
0: 。meta game
1: 。对，嗯、呃，这个可能谈的就是它的题材吧。呃，我先说说这个游戏的这个身世吧。嗯、呃，首先它是一个独立游戏，就是其实是一个叫周周明 pixel。呃，这么一、呃、这么一个工作室，呃，我不记得记记记不清楚具体的名字，反是有 draw, 有对对对对对，嗯，这是一个小型的独立游戏工作室吧，然后但是这个主创其实是一个人，嗯、呃，就是最重要的主创其实是一个人，嗯，然后这个游戏一开始也不是现在这个形态。等于在 A P 在这个 Steam 上其实是有两个版本的
0: ，对我也看到是有两个版本 ，App Store 上也是两个版本，对，有一个免费的，有一个收费的
1: ，对，嗯、呃，免费的比较早，它是在一次这个游戏的 Game Jam， 对 Game Jam 就是快速开发的这么一个比赛里面，还拿了一个奖吧，应该是，呃，游戏并不长，然后但是基本的要素都已经具备了，嗯、呃，然后这个。demo 呃，就或者说这个 Game Jam 的这个产品呢，其实还是获得了很多人的赞誉的，可能有几万人玩过之类的。然后这个开发者呢，就想在这个基础之上去做一款完整版的游戏，嗯、呃，然后他持着这个想法呢，去举办了一次这个众筹
0: 。哦。Oh.
1: 但是很遗憾，因为他我觉得我应该是宣传发和推广都不太到位吧，因为属于他自己，相当于属于自己在干，嗯，可能也不太掌握这里面的窍门或者门道，所以呢，最后这个众筹是失败了，他没有筹到足够的钱，嗯，所以这不是一个特别励志的一个故事，反而有点反高潮了，有点反高潮。但是呢，尽管没有筹到足够的钱，他对自己这款游戏或者说这个游戏的基本的玩法这种概念吧，他还是非常有信心的。所以他说，虽然没有嗯、呃、成功的众筹到钱，但他还是决定要把这个游戏自己开发下去。这一点我觉得就很了不起了，嗯。嗯、呃，最后呢，也算是推出这款游戏。这个游戏也不算时间特别长，应该2020的呃夏天出的，正式推出正式版。然后游戏本身的体量，你真的要玩的话，我觉得如果不卡关，可能五六个小时
0: 。五六个小时？对。就通关了
1: ？对，嗯、呃呃。所以，但是冒险游戏其实也不会特别长。还没有觉得这
0: 个算是一个合格长度的冒险游戏。
1: 我觉得，
0: 比如跟跟猴猴岛啊、断剑啊相比
1: ，呃，我觉得不太一样。嗯、呃，首先断剑可能没花不,不了那么长时间，猴岛花不了那么长时间。对对对，就是你不卡关的话，但是断剑时间还更短。哎，不不不不不，断剑的时间肯定会长一些，但是也没有，呃，我觉得没有那么，可能就是正常吧，十个小时以上。多点可能都不到，我觉得，嗯，但是红岛可能会卡的会更长一点，如果你把握不住诀窍的话，但那个你可能会花很多时间在找路、找线索上，那这个时间就不好说了，或者说它其实并不是一个特别有效的一个游戏，游戏的内容，我觉得，嗯，就是那种过去那种。那种点击古早的那种点击式冒险游戏，让你要大量的有很多很多时间是浪费的。这个其实是它后来慢慢衰落的一个原因之一。
0: 它掉入了一个陷阱，就是要么你浪费时间自己瞎找，要么看攻略变得没意思了
1: 。呃、哦，对，是是就是这个问题找不到这个平衡。对，但这个游戏就没有这一点，就是还是比较流畅，当然会有卡关的时候，但是它也有提供了比较完善的一个提供提示系统。就是会分，呃，分阶段的给你提示，嗯、呃，一步一步的，可能一开始提示会比较，呃，稍微有点灰色。但是如果你就差一点的话，其实能给你指向一个正正确的方向吧。嗯
0: ，就是其实他试图把握一个平衡，对吧？就是让你有点提示，但是也不至于觉得没劲
1: 。就是对，就是省得你去一下去剧透自己那种。嗯，然后这个游戏我先说说原来那个版本吧。原来那个版本我是它是免费的，大家都可以去玩一玩。它其实就是在围绕着游戏界面去做的一个文章。这个你，嗯、呃，你进入这个游戏之后，你其实不知道自己要干什么，你就是到处瞎摁，然后找线索，然后就触发一些事件。进入游
0: 戏的时候是一个类似什么样的环境？就是一个界
1: 面，就是开始游戏开始画面。游戏开始画面
0: ，画面对，主题界面。
1: 嗯，然后就开始在这上面，在标题上做文章，把标题敲下来呀、啊，或者什么的。嗯、然后呢、哎敲，敲下来的敲下来这些原件可以用用来当做物品去跟其他的这个界面上的东西去做互动，然后有一些脑洞啊什么的。嗯，这可能还会涉及到几个在几个不同的画面之间的这种切换吧。但是他，这是他
0: 主要的那个创意的点。
1: 呃，我觉得有几个点吧。一个是，就是说他是在这个，呃，在界面上做的，在 U I U I 上做了非常多的文章，这是一点。嗯、呃，另一个点就是他始终是有一个旁白的
0: ，始终有一个旁白，始
1: 终是有一个旁白的，就是游戏的代表游戏游戏的声音吧，他会跟你去做互动，然后就跟他一直在告诉你这里没有游戏，你不要就没有游戏可以玩，你赶紧关了，赶紧退出吧。然后你呢？要做的就是不断的去搞出各种各样的事情来，然后去让他去激怒他，然后让他特别的崩溃，对,对是有是有，而且这个这个旁白是是这个主创自己配的，是有语音的，是有语音的，对，然后这个语音还特别碎嘴。就是对大量的时间有反应，然后有自己的这个人格吧。但这其实并不是一个特别特别新鲜的一个手段吧。你、嗯、像之前呃《Stanley Parable》里面就是有这么一个嘛，其实这个思路其实是相似的。执行起来我觉得也还好，做的比较也比较到位吧。啊、就是说他一方面呢，他会描绘，就是根据你的行动去做出一些反应。嗯，另一方面呢，他这也会不经意之间的说漏嘴，给你一些提示。啊，
0: 就是这个旁白这个人格其实是一个可以说谎的
1: 。是，他一直都在说谎，也不是说谎嘛，就是在反反着玩家的思维方向来去，
0: 不想让你玩那也就是说，这个东西它背后会藏着一个大秘密，杨幂。
1: 有有五味<笑>哎呦，这梗你都知道，<笑>小红可以啊。<笑>反正嗯、呃，我觉得那个 demo 版就还是嗯，没有让我觉得特别的特别的新鲜，或者说就是有它有一些新的想法，但是我觉得就是他的因为他的规模和完成度并不是特别高，所以就是就没看到什么特新鲜的创意。呃，对，没有特别特别特别新鲜的。当然，这个解谜过程其实还挺有意思的，有很很多很细节的设定。嗯，具体的我已经记不太清楚了呵呵。但主要呢，其实还是用各种各样的这个游戏中的元素，或者说界面中的元素，你去用各种各样的方手段去使用它。嗯、呃、嗯，然后这个可能，比如说你。比如一块石头，你就可以用它来，呃，你把它用鼠标拽起来，然后当它自己掉下来的时候，就会把整个屏幕撞得一震，就是一震。然后这个可能就会有其他的用处。然后呢，这个，总之就是各种各样的元素，你要去动一下脑子，看试一试。更多的是一种反复尝试的这么一个状态，但更多的是。呃，就是通过这个游戏过程，就是你在这个游戏，在这所谓的游戏，所谓的 No Game 里面去捣乱，去跟这个电脑的声音去作对，这个是他 demo 的这么一个基本的逻辑吧。玩起来还是挺有意思的，那也是一个免费的，如果有兴趣，其实都可以试一试。嗯、然后再说这个新的这个游戏吧。完整版的游戏， Wrong Dimension》，嗯，它其实这个游戏是分成了，应该是六幕吧，然后有一个新的完整的故事在里面。哦，是这回有故事了，就是 demo
0: 版里边，<是>最后他他说 “There's no game” 什么，这个他为什么这样做，其实是没有解释的，其
1: 实是没有交代的，只是一个你们互相捣乱的这么一个过程。但是新的游戏里面是有的，然后。故事其实也并不是很复杂，那就是说，因为某种原因嘛，就是一开始呢，第一幕就是你第一幕跟那个 demo 还很像，就是你还是那些把戏，你去捣乱，捣乱捣乱。但这个时候你突然不小心放出了一个所谓的恶魔吧？这个恶魔是什么呢？就叫做是游戏领域里面的这个概念，就是 glitch
0: 啊，<笑> <Mr. S 2> 就掉帧那种感觉是吧
1: ？嗯，就是所谓的花瓶，画面变形。然后这个 glitch 呢就跑掉了，就是等于自己开了一个 portal， 然后，嗯、然后充了什么形象呢？它是一团这个黑黑漆漆的、不断在移动的东西，啊、嗯，就是有点那个，但是因为都是像素化的嘛，就是一股烟，然后凝聚到一起，这样有个眼睛，什么的。因为玩家的所作所为吧，你不在本来里面捣乱嘛，然后你就导致打开了一个所谓的。传送门，或者通向异世界的传送门，就然后这个 glitch 就跑了出去。然后你呢，就跟这个游戏的声音一起，你们要去把它捉拿归案吧？把你们俩变成同伙了？变成同伙了。你要帮助他去抓这个 glitch， 先把他带回来，就是把这个游戏或者说这个 no game 给这个恢复原原状。第一幕其实还是 demo 的那个玩法，没有什么太大的变化。然后第二幕就很有意思了，他们穿就穿越到了一个呃点击式冒险游戏的一个一个一个游戏里面，他们进入这个游戏，整
0: 个都切切换了
1: ，对，切到这个游戏了。这个游戏里面主角是嗯福、呃、尔摩斯和华生，嗯、然后他们要他们要这个解决一个案件吧。然后很有意思的就是。你其实跟这些角色之间没有，是没有直接的，你没法直接去影响他们、控制他们，但是他们能听到你说的话
0: 。你怎么样说话、啊
1: 、他不是能听到你的话，就是他是能听到那个 game 说的话啊。然后，但是你对游戏中的这些物件呢，你都没法直接去控制。那
0: 你可以跟他们互动吗
1: ？呃，也没法互动。但是怎么就是你怎么去玩这个游戏就很有意思了，因为你呢是。你这个游戏界面啊，是一个电视，角色坐在电视里，然后你可以从四个方向去看这个电视，
0: 从四个方向去看，就是
1: 电视的正面，然后点一下，点一个按钮就可以切到电视的侧面，两个侧面还有它的背面。Face 啊，嗯，有点那意思吧，但是呢，其实真正有用的就是正面和背面，侧面是贴电视上贴着一些纸条，是一些提示。
0: 哦，但是正
1: 面跟背面就有有很多有差别。对你，你从背面可以，它可以，你从那个电视的背面也可以看到这个游戏的背面，这个游戏的布景背背背后的机关，比如说这个天上有个有个月亮，这个月亮其实是可以移动的，那控制它的按钮什么摇杆就在这个背面，你可以看到
0: 啊。
1: 然后呢，你通过操纵背面的这些东西呢。你就可以控制正面的，然后你也可以看到这个所谓的传统的点击式冒险游戏里面，这个街景其实就是从背面看，就是一个就是一面道具墙。<笑><笑>但是游戏中的人是不知道自己在游戏中的
0: 他们还觉得他们自己在一个他们自己的世
1: 界，然后他们会按照自己游戏的脚本去在不同的画面之间移动，然后呢，你呢也需要在不同的画面中移动。但是你移动只能通过正面来移动，然后你必须要切到背面才能看到移动之后是什么样子的。背
0: 面就等于说是一种解谜
1: 。对。然后呢，我们都知道这个点击式冒险游戏，它界面上通常都会有一些这个小图标，啊，什么说话，什么什么这个拿取、拾取啊，对对对，然后道具栏什么的，这些呢，你从正面是碰不了的。但是你你可以在背面的时候用某种方法把它敲下来，这样它就在它在正面的时候，它就落到了屏幕底下，然后就变成了你可以用的道具。<笑>然后还有一些很有意思的点，比如说电视，你可以关上，你关上电视之后变成了雪花，但雪花呢又可以起到一些其他的道具的作用，比如说当你需要雪的时候，你就可以拿一个桶在这<笑>接一点，<笑>接一点。哦，有非常多非常多的。这个雪花它会
0: 怎么给你提示呢
1: ？呃，不会提示。有时候就是就是当时当时就是说它这个福尔摩斯和华生它需要举办一个仪式的时候，嗯、一个所谓的封印仪式的时候需要一些道具，这些道具你要就就要去在不同的画面里面去找，然后有一些比如说像雪。一桶血
0: ，嗯、你当你听到一桶血的时候，你就立刻就想到没有没有，就想半天
1: 呵呵，就是有反复尝试的一个过程嘛。反正这个这个过程还是有时候也必须要看、哦、看提示
0: 。这个东西的难易程度，其实在于它它这个空间或者截取的这个段是不是足够短。你比如说，它需要一桶血
1: ，它控制的还是比较比较短，就是就比较相挺。就比如说，我限
0: 定一个范围之内，你可能容易想的或者容易尝试就那么几样。对。对吧？它不会让你，其实是你要隔得很老远，在很早以前把这道具准备出来
1: 。那没有，对，因为它是一个小每一幕都是一个小箱庭吧，我觉得是这样，就很有意思。然后这个游戏里面你还需要什么？反正你还要需要通过各种各样的方式去影响这个角色吧，比如说，呃，比如说画师，嗯，我想想啊，你要影响呃福尔摩斯的走位。你其实有时候你就要这个挪动它的照明，然后让福尔摩斯从一个碍事儿的地方挪到一个有光的地方、啊、然后这样通过其
0: 他道具来引引导游戏内的人物。对
1: ，然后这样呢，华生才会去接电话。然后因为华生呃。接电话它可能有后面的一些展开，因为两个人接电话的风格是完全不一样的。<笑>然后呢，这两个人呢也会慢慢的意识到这个这个游戏的声音是真实存在的，也会跟他去尝试的进行对话、嗯。但是这个反正就是都是解密的关键吧，你会慢慢的在这个过程当中发现这个游戏里面的，就是 Mr. Grish 的位置到底在哪里。它藏在这个游戏里的某一个部分，然后你慢慢的通过各种各样的手段，一步一步解开吧。你会发现它，就是发现之后，然后它就穿过了另一个传送门，到达了另一个游戏，然后你也要跟着进去。这时候我们就来到了一个致敬另一个游戏的这个游戏是什么呢？是塞尔达传说
0: 啊，塞尔达几呀、啊？
1: 呃就、嗯，就是一个就是《The Legend of Hero》，它不是。我觉得你非要说几，我觉得是呃二 D 的塞尔达啊。首先肯定是二 D 的，有点像就是有一 <CA> 有一部分是众神吧。呃 SF, s s c 众神的三角神力，然后小人帽还是呃没没有小人帽那些机对没有缩小帽的这些嗯、呃、对，反正是那个风格，我觉得像比较像众神吧，就就像众神。但是这里面呢很有意思，就是你没法控制游戏。就是没法控制里边有塞尔达，里边有一个里边有主角勇者嘛，然后勇者也从自己家出发，然后去到城堡里迷宫里面去救公主，是这么一个过程。<笑>但是呢，这个过程比较有意思，就是他你是没法直接控制这个勇者的，他有自己的行动模式，他要按自己的行为模式去走，然后你要做的是，呃，影响他的行。就是通过游戏界面上的一些东西去影响环境，来确保他能够顺利地走到自己想去的地方，解开谜题。我举一个例子啊，比如说，嗯，游戏中的一些道具，这些道具本来是在界面上的，但是你可以通过某些方法把它打下来，还是那个逻辑，就是打到这个屏幕里面，你可以这时候互
0: 动还是能切到后边吗
1: ？不，不是了，这就是完全是一个单屏幕新的互动了。对，就是一个。就是在多屏之间，它是在多屏之间切换。然后这些，比如说，呃，它有几几种道具吧？有这个羽毛，有这个什么，这个阳光，有还有什么？还有锤子吧？还有就是有有一个是能把呃物件缩大缩呃缩呃缩小有一个是放大有一个能放大就是放大镜放大。
0: 我们以前开发的时候也老说缩大没事大家都能懂。嗯<笑>
1: 、呃，就就围绕这个做了很多有有意思的东西吧，比如说这个主角，这个主角要从要拿从某一块从某一个地方。捡起一个炸弹，跑到这个大门那把它炸开。这个时候你，你它有两条路线，它可能正常走路线走，他走一半就炸了。但是如果你把这个他手里拿炸弹缩小呢，它就会炸得慢一点。那如果是变大呢？但是缩小之后就没有威力了。你必须还把这个炸弹变大，才能让他炸到。但是呢，如果你嗯让它一直让它变大，它会很快就会爆炸。如果让它缩小，它就能多走一点。然后你可以通过改变路上障碍物的大小来改变主角的位置路线
0: 。缩大缩小是就几档还是
1: 一档？一嗯，其实就是就一档、一档、一档、哦，没有那么复杂，哦哎、没有那么复杂。嗯、然后包括打 boss 也是，就是场地中有不同的建筑物嘛。这个什么柱子之类的，你是需要控制他们的大小，来确保你的主角能够走过去，而追着你主角的所谓的火球无法通过。就是有很多，包括你主角要躲避这个所谓的地震波的时候，你也需要拿起一个东西，让它适时地落到地下，把主角震起来。就是主角相当于是一个玩偶，但是你没法直接去控制它，你必须要通过各种各样的道具。去控制它，就就总体玩起来就会觉得还挺考验你的想象力吧，很多地方。然后这个游戏里面，你最终只是拯救了公主，然后呢，发现了这个 Mr. Glitch， 这时候他又又逃跑了，逃到了同样第四幕了。第四幕了，第四幕还是这个游戏
0: ，还是塞尔达
1: ，还是塞尔达。所有的场景基本上都一样，但有什么不一样呢？改成了一个
0: ，嗯
1: ，免费游戏，
0: <笑>哦，可以氪金的
1: ，对。然后整个的流程设计完全不一样，变成了氪金的玩法。比如说地图上你有那种什么木桶什么的，你点一点可以得金币。然后你需要用金币来解锁各地，就是各种各样其他的什么木桶啊、家具什么的。<笑>然后你要赚钱，但它不是真的一个氪金游戏啊，就是它有很多这个梗，就是在黑氪金游戏，<笑>黑的特别狠。嗯，然后比如说你这个，你一开始的几个关卡其实挺好过的，就是你攒点钱什么的，其实也都能过。到某一关突然发现有一个。地方必须要用美元来解锁啊？怎么办呢？这时候你就发现，这个你可以获得的一些地地面上可以解锁一些道具，里面有四种剑。这个时候，有的剑不同的剑有不,不同的形状，有直直的剑，有这个去了拐弯的剑，<笑>就可以拼成美元，拼成美元，把它插到你自己那个界面上那个表示呃。钱的那个钱袋子上，哦、就是你把它变成美元了，你把对，你就把它变成了美元的符号，这时你就可以支付这个过路费了
0: 。这个你是自己想出来的吗
1: ？呃，看了一看了第一层的提示
0: ，第一层提示怎么说呀
1: ？没有，就是还是我其实知道是怎么弄了，我就不知道怎么执行啊，就是往哪，就后来才知道是把那个键呢直接拖过去就行了。它这个提示
0: 是一个，呃，更像是游戏当中的内容，还是说一个真的就是比较超脱游戏外的提示啊
1: ？超脱游戏外的
0: ，就是直接很冷静的给你提示，你可以怎么怎么做？没有，他是尝
1: 是给一些线索，他不是直接告诉你。嗯，你、嗯、可能到最后一层会直接告诉你。提示数量有限制吗？有限制。呃、哦，不是没有限制，就是说有一个冷却时间吧，不会一下全都告诉你。嗯，但是还是比较贴心的。嗯，有什么还你玩不下去吧？嗯、呃，反正这个游戏里面的梗就就就更多了，就是有很多都是需要，反正都是在黑那什么，呵呵黑氪金，都是在黑氪金但是它也有一些有没有
0: 看广告的解锁
1: ？有。也有，然后广告就在这个环节是吗对？对，然后广告里的内容呢是跟节奏，就是广告里的内容是元素，是你可以拿来用的、啊、就是它跟解谜是有完全密切相关的。比如说什么样的广告啊？比如说有一个广告里面，都不同广告不一样嘛。有的广告，有的就一个广告里的东西可能在另一个广告里面能够作为一个解谜的条件。比如说，有一广告里面你可以。震用那个石头震下一用重物吧，就震下一张纸来。这个纸呢，在另一个呃广告里面，就是有一只有一个马桶，就是有一个厕所，然后厕所门打开，有一个有一个手伸出，有小纸，<笑>嗯，你可以把纸给他，<笑>嗯，就是这种互动的东西。恶趣味，对，恶趣味还挺多吧
0: 。然后呢，又找到了 glitch，
1: 呃，对，又找到了 glitch， 然后这一次呢，你进入了一个。Ending credits， 这就是第、哦、这就是第五幕了吧？第五幕。Ending credits， 嗯 ，Ending credits 就是。他、
0: 哎、找到可丽时，可丽是逃到了安安对
1: 对到那里面。第五幕 Ending credits Ending credits 很有意思啊，它就是不停在转动，一直在转动，循环的，循环的，循环的。然后呢，你需要做什么？你需要把这个里面的人名儿撞下来，就是取下来，就是通过互动。然后呢？然后不同的位置就是不同 title 后面空白嘛，都是被你敲下来了。然后呢，你把它们换位置放上去，就会出现整个这个 red, ending credits 的风格会变化。比如说 visual， 就是视觉方面的人换了不同的人名比如说，比如说你把它，你把那个迈克尔基顿的的名字放上去，就会变成黑白的。但如果是 character， 你把基顿的放上去，就会出现。默片时代的那个画面，比如卓别林，还有基顿，基顿在那个小船里往外舀水，就是用这些人名是吗？对
0: ，这个 credits 用的是这些就是已经存在的人，<可><明星 S 2> 对，然后
1: 他的,他的影像也会出现在里面，叫迈克尔基顿吧？叫<是>、呃、什
0: 么基顿来着？咱们都聊过了，好不好？行不行？嗯
1: 、不是迈克尔基顿，迈克尔基顿是演蝙蝠侠的。<笑> Kidman 就是 Kidman，
0: 人家也不是迈克尔·基顿，好不好？不是，不是，蝙蝠侠那也不是迈克尔·基
1: 顿，是迈克尔·基顿
0: ，Michael Kidman，Michael
1: Kidman 没错，主要是最近他在我面前出现的次数比较多，嗯、呃，伟大的 Buster Kidman，Buster Kidman， 巴斯特·基顿，嗯、对对对，对，然后很有意思啊，<笑>就是里面的这个谁是？呃，卓别林的那个，他是应该是在听这个，我不知道，应该应该是在他的举枪射击吧。然后这个射击这个过程就是跟你的解密是有关系的，就是他这个枪，卓别林，卓别林
0: ，卓别林里边还有形象的
1: ，有啊，有他的电影就是直接当时的默片电影拿过来用。那,那个
0: 跟他的那个 credits 是一个什么样的一个分布啊
1: ？就是有的，就是。它会出现一个小的循环的一个 GIF 吧，可以算，就是放在啊上面,里面一点、啊、一个 GIF， 对。然后呃， Buster k e a t e n 就是里面就是他在船里往舀水嘛，然后他这个画面里面等于就有了水，然后你你就<笑>你就是在这个不同的风格、<笑>不同的角色、不同的这个主题里面去切换。然后获得更多的元素可以用，让你自己来用。你就把它们取到了你的 h o d 上。对，<吗>对，就是不不是是放放那个 staff 那个那个字字幕里面，它一直在滚，你知道吧？你可以把它放不是很多，也就是三处吧，应该就是三处的你，你你用不同的东西去替换，三乘三，嗯、也就是这么一个比例。但是呢，里面会有很多，就是有很多很有趣的细节吧。这个可能就你自己玩了才知道。嗯、但是这个想法就是围绕这个来做文章，这个是很有意思的。最后他有
0: 一个，他有一个解开这个谜题的顺序。嗯
1: ，在这个时候，其实已经知道一些，你已经知道一些东西了。就是在这个里面，在第这是第五幕吧？嗯、对吧？第五幕的时候，嗯、呃，第五幕里面你就已经知道，呃 ，game 这个声音，他之所以觉得他说 there is no game， 嗯，是因为他的一个怎么说呢？啊，先不说吧，还是还是说这个最后他跑到哪去了？就是 credits <笑>解开之后，呃，这个 Mr. Grace 闯到了哪儿呢闯到一个现实的世界里。
0: 现实世界
1: ，对，照片是吗？影影影像
0: ，影像
1: 就是游戏开发者的这个世界，就是你们穿过这个 portal 之后，来到了这个游戏的一个录像，对
0: ，哦，
1: 然后这个游戏开发者也在这个录像里面，就是是一个算一个监控录像吧
0: ，哦，
1: 然后一开始呢是没有这个没有人的，然后你们需要在它的各种设备之间穿梭吧。就是他手机啊什么的，给他打电话呀、啊、什么的，然后你还能远程控制他的屋子里的温度和这个咖啡机，都是能演出来的，都是录录提前录好的那种录像。Her story， 对，嗯、呃，你们就在里面找吧。这个时候呢，故事的主线算是慢慢的显露出来了吧。这个主角呢，就是这个游戏开发者。他其实就是这个游戏的开发者自己编的，就是自己那个什么的饰演的，他自己演的。然后，嗯、呃，然后他之前是经历了一次非常不幸的众筹没有成功，<笑>所以呢，他不得不把自己的一个已经做的差不多的游戏呢拆拆成拆出来了，把 gameplay 这个部分挪到了一个类似于 Ingress 的一个游戏里面。就是那种基于地理位置 ，Pokemon Go， 那么一个游戏里面，然后呢，呃，只留下了这个，就是这个游戏等于就不全了，就没有 gameplay 了。There's no game, There's no game。那剩下的这个这个游戏的所谓的游戏的声音嘛，就非常的非常的生气，也不是生气吧，非非常悲伤。哦， oh. 所以他就不愿意让你玩嘛。哦、oh. 嗯，其实它是有这么一层意思在里面的。然后这个所谓的 gameplay 就是 GG Global Gameplay， 然后一个算是一个女生吧，然后一直跟你打交道的是一个男生，
0: <笑>人家是两口子，对，嗯，然后把女生拆到了一个另外一游戏里了
1: ，是为了生活，所以就不得不去做那么一个游戏 ，Ingress 类似的，哈哈哈哈。但是他自己呢？你看他跟你在，你看他的手机里面这个跟，呃，跟一个愿意买他 gameplay 的人的这种沟通吧，就看他可能还能看到他手机里，能看到手机里面，还能给他打电话，嗯，然后打电话，然后还能把这个这个开发者喊过来，在那儿他等于开始工作了。这个时候呢，你还需要用那个。引导他去把自己这个已经漏电的什么的咖啡壶<笑>，来去，反正就是你可以操纵现实中的他，等于，比如调这个房间的温度啊，然后给他泡什么样的咖啡这些都是录好了的。对，然后呢，这个时候突然发生了一个比较关键的事件，就是这个 Mr. Greesh 他等于是逃到了现实中。也就是它会影响现实中的各种各样的电子设备，嗯、包括这个交通。但这时候你们要做的就是跟这个开发者一起去尝试把它骗回来，<笑>然后你们要通过一个古早、比较古早的电脑吧，然后要困住它。这个时候就有非常，就是说有很多非常有意思的，就是你要。你要去完成一个程序，让这个这程就是让这个程序的程序条儿读满。但这个时候，那个谁就等于 g l i 格雷茨一直在阻挡你嘛。你就要分散他的注意力，然后在这个一个不断冒出各种新窗口的这个马上就要崩溃的电脑里面去关电关窗口，然后呢，在不同的窗口里面取元素。比如说你要完成某一个某一个游戏，然后这比如一个打飞机的游戏。然后打着打,打你你吃到一个加强，一个强化道具，然后你的火焰呢，就从一个一个的变成一个大长条，能够。但这时候呢，其实不是用它来杀敌了，你要用它来点燃某一个屏幕上的另一个游戏里面的一个东西。就是，总之，最终是把这个 glitch 控制了，给控，给制服了。然后呢，这个开发者呢，也决也决定重新开发自己的游戏。所以最后，这个故事就是游戏 game 和这个 gameplay 也终于走到了一起
0: ，要结合了
1: 。对，然后 game
0: 和 gameplay， 你看看这个字眼哈，这是挺近的琢磨、嗯
1: 。所以呢，最后你们又有一个游戏，但最后呢，他还问你这个，你是要不要玩这个游戏？你要永远删除这个游戏，还是说你要玩？就是不同的选择，其实最后的结果会会有不同的梗吧。但但是相当于你
0: 你可以这个可以都选吗
1: ？呃，就是你可以选两遍嘛，重新玩一遍嘛
0: 。重新玩只能只
1: 能就是从从头玩、啊，应该是吧？我我不记得应该哦哦，他可以选章节，嗯、你可以直接玩最后一张。嗯
0: ，但是你没有重新
1: 玩。嗯、呃，没有，但是其实嗯关系不是特别大。就是大致的总体的体验，其实你已经有了
0: 。那、啊、最后是什么梗啊？你选择删除的话
1: ，我选择还是要玩这个游戏。呃，他会给你一个一个游戏吗？<笑>怎么什
0: 么就给你一个游戏啊？
1: <笑>我我记不太清楚了，因为那个游戏好像就没没有加上你特别认真去玩，没有互动了，就没有什么。其实那个游戏并不是很有意思。<笑><笑>因为玩的你也不是在玩游戏，其实你在玩那个 No Game 这个过程。嗯，我觉得最后这第六幕让我想起了乐高大电影
0: 。乐高大电影
1: 第一部的最后，就是突然出现真人了，还不记得呀？你<都>整个
0: 这过程让我想起的是那什么无敌破坏王
1: 啊，也有点吧。对吧？但是、嗯、我觉得多少他
0: 那个东西是应该是给了他一些灵感的。嗯，嗯比如说你看有他这个 glitch， 也像游戏无敌快网里边那个最开始那个、嗯、那个那个、什么 turbo 还叫什么，就是那个活在以前世界的一个游戏人物，嗯、然后以前世界被淘汰了，他就钻到了各种游戏里边去捣乱。对
1: ，有点那意思。嗯，但是我觉得很好的就是他对于。每自己涉足的每一种游戏类型，不管是动作冒险，还是点击式冒险，还是说呃 a n t i c r i d i t s, <的> <S 还是免费游戏，嗯，还有最后最后这个真人的这个模拟，我觉得它都是，就这人开发者肯定是一个玩家，而且是一个非常懂，呃，非常 get 到点的，所以在这个游戏里面，它其实一方面致敬了很多游戏吧，另一方面就是它的游戏设计是很有意思的。呃，我觉得它其实不是所谓的什么 meta game， 所谓的这么一种，你嗯贴的贴这么一个标签吧，我觉得它还是很有很多很地道的设计的，非常、嗯、脑洞非常大，嗯，这个可能就是自己去玩你才能体会到，我很难去用语言去说出来
0: 。对，我也在想这个事儿。你说本质上它可能还真的就是一个。就是就是确实就是形容的这个类型哈，点触类冒险游戏。对，它是,它是靠这种很巧妙的设计来给你这种愉悦的感觉
1: 。对，就是你你通过不断的探索就发现啊，我原来我还可以这么干，我还可以这么干。然后这个谜题的解法呢也是非常就不落可臼的，我所以它的这种体验的浓度就非常高，它没有很多让你重复的去做一件事情，啊、呃。就不是现在这种三 a 罐头这种这种东西，它会让你觉得我每每我我玩这个游戏的每一分每一秒，我都是在获得很新的体验，都是在都是很很扎实。所以你玩这个游戏，你不会觉得你这个时间很荒废，或者说你觉得你玩完你觉得这个时间浪费了没有？你还是觉得很充实的
0: 。因为其实有的人玩游戏，他追求的可能也是一种比较。踏实的感觉，这种踏实就是我玩前五分钟，我知道我如果持续花时间的话，就是类似这五分钟这样的感受。你觉得在这游戏里边存在这个东西吗？呃，嗯
1: 、如果存
0: 在的话，相当于那个东西就是它的核心的核心玩法，对吧？你比如说你玩一个射击游戏，你前五分钟你打你去打枪开枪什么的，跟你在玩时间更长，其实本质上是差不多的互动方式。这样你就会觉得有点踏实，你至你至少知道这游戏是一个什么样的，然后你喜欢不喜欢这种互动方式，然后你就决定玩不玩。那这个游戏是不是是不是也有这种感
1: 觉？呃，我觉得这看怎么说了，嗯，一种是说你玩开头你就知道它是要求，这个是一个要你花很多开脑洞，你要开脑洞，你要去尝试。有很多东西是你想不到的，但是你会去误打误撞的去把它弄出来啊！这个是一个一以贯之的，就是你要去尝试，你要去想象，你要去想象之后再去尝试，这样不断的去重复这个过程，这个也是一种重复。但另一方面，就是它很多设计师，它每一个关卡有自己的独特的主题，它制定的游戏不一样。它解谜的方向不一样，方式不一样，然后谜题的逻辑结构也是不一样的，所以这个就是它非常体验非常丰富的这么一个原因吧。但说回来，冒险游戏其实都是这样。对，冒险游戏是什么？
0: 或者说什么叫解谜？冒险解谜吧对
1: 。它是一种浓度非常高的这种游戏设计，它不是说你可以重复的。嗯，真真正具体的谜题是没法重复的，就是有就是。你把它消消耗之后，这游戏就没了，就是它对它对你没有价值了。它它真正的价值就是第一遍你消耗那个过程当中，你怎么去破解它，啊、嗯，这个是最有意思
0: 的。那这个游戏当中这种重复的东西有吗
1: ？呃，我觉得感觉不出来，就是它的谜题还是非常多样化的，还是都不太一样，而且真的是能做到这一点，同时还有一个。相对比较大的一个体量，而且每一关的主题也都不一样，就我觉得挺不容易的，真正挺不容易的。就完成度是我觉得非常高的
0: 。你在玩完以后，你立刻比较兴奋的，你觉得这就是一个年度游戏的水准。嗯、你觉得最触动你的那个点是什么呢？嗯
1: ，其实点还挺多的，有一个，比如说这个第二幕。这个冒险游点击式冒险福尔摩斯这个这个游戏，这个不同的前后景的这种切换，不同场景的切换，然后他的这种设计游戏设计谜题的这种这种思路，真的是让我眼界打开
0: 。对，或者说这个事就是就相当于你对于一个游戏是否有资格去呃角逐年度游戏，肯定是有一些相应的标准。呃，标准或者倾向的，很大程度上，刚才你谈的这点就是他对于互动方式的一种探索
1: 。我觉得他就是新的东西
0: ，就是新
1: ，就是真的是没有人做过。因为往常的这个冒险游戏，其实都是在画面里面做文章，没有人去跳出来，在这个呈现这个画面的呃设备和它的。这个画面的正面、背面、里侧什么的去做文章，对，就没有这种这种结合，就是不同维，它就是这个。我觉得它那个副标题写的非常好，就是不同维度的这种这种互动呃这种关系。这个是之前的作品里我没有看到有类似的
0: 这种心。现在我们其实，在想的是说，这种心它的来源或者说它的基础是什么？嗯。真正很新的东西，在现在已经很难了
1: 。啊、嗯，这个东西不是说它的逻辑、这、就是、个设计思路有那么新，我觉得都跟它最开始那个 demo 是以同样的思路，就是它不是说扎到这个游戏里面去做设计，而是说把对游戏本身去进行一些设计，就是游戏的各种各样的元素围绕这些东西做文章，这个思路是一以贯之的。
0: 这样、啊、从这点上来说的话，还真的，他的所谓的 met a, Meta Meta 给还是具备一定意义的，是就是相当于是游戏之外的，围绕着游戏的各种信息，就是那
1: 些嗯、呃，你见见怪不怪的，你觉得理所应当的，你觉得没有意义的，只是一个指示的东西，但这些东西就可以用来做文章，嗯、呃，这是一方面吧。就是说，它游戏设计确实有非常多执行层面非常让人眼前一亮的东西，包括那个 ending credits 那个不停在滚动，你你这个不停的滚动和放在那儿是完全不一样的一个感受。是，然后你要手忙脚乱的去把这个东西贴到哪儿，贴贴到这儿，贴到哪，儿，然后来改变，然后呢还要观察，就是哪些东哪些地方变了，因为它是不停在滚动的，所以没法一它动一变多长时间、啊？呃，很快，十几秒，十几秒吧？对啊。你需要观察变化，然后你才能做出破解下面的。有卓别林，有有巴斯特。嗯，巴斯特。嘿
0: ，对呀、啊，你看人家这个 Meta Game， 你说咱这就是 Meta 嘛，他是大 Meta 了。这俩人跟游戏有什么关系啊？啊，有什么关系、啊？你告诉我有什么关系？<笑>没有，除了他们在电影里边经常设计一些机关机构，
1: <笑>但这个其实就是也是一种，也是一种取。你去他相关的东地方吧
0: 。你说如果咱们做的话，咱们会选谁呢
1: ？你就不会做关羽张关
0: 羽张飞<笑>是吧？不太行吧？<笑>成龙<笑>也不行，人家还在世呢。
1: <笑>但就是这是一方面吧，反正就是这是一方面，就是他设计层面很很巧
0: 。你你会感觉，比如说里边有一些文化的东西，其实是因为你没在这个里边，你可能没 get 到嘛，它可能还会有。就有一些梗你其实是看不出来的，比如说你没有浸淫到欧美流流行文化那么深
1: ，它也不光是欧美啊，它里面还有各种各样的语音的 game 呢，嗯、就是就是不同国别的配音，就是、日本人的 game 那个 game 人格，这压有有俄罗斯的 game 的人格，当然但是就是在某一幕里面，就是第一幕里面也有出现，哎呀，呀但是他都做了，而且还挺有意思的。嗯，我觉得一方面是这个嘛，另一方面就是它这个主题，我觉得其实和现实也构成了一种对照，因为它这个主线里面的其实就是就游戏制作者他的这个命运和他对待游戏的态度，其实也是完全应和了这个开发者自己，嗯，他的这种历程，<对>嗯，而且最后他真的是从。另一个角度，从你讲这个故事的角度去把一个 gameplay 对于 game 的意义到底在哪里？通过游戏来去展现给你了，而不是说我们它不是说教，不是说论证，都不是这些，而是用一种非常游戏的方式，把什么是游戏，游戏的重要的地方在哪儿，为什么它会成其为游戏。展示了出来
0: 。等一下，等一下，等一下，这个事儿确实很值得讨论哈。你看看 ，Game 是个男性，对 ；Gameplay 是个女性，嗯。我们都我们都应该理解 ，Gameplay 是一个游戏的核心，对吧？那其实这个游戏它的，如果说 There's No Game 这款游戏的 Gameplay 其实是就刚才说的冒险解谜，对吧？点出式。但是显然他在游戏里讲的没，并没有讲这件事儿。然后你还把最后有人做出来的游戏是怎么互动，你给忘了？你把 gameplay 忘了
1: ？好像就没提吧
0: ？没有提。嗯，买高分。嗯 ，gameplay 是个买高分。等一下，等一下，这个东西是有点有点这个。
1: 我觉得有点过度解读
0: 了。你想想，你想想啊，不是，咱不是说那个男权女权的问题哈。咱们咱们就想，游戏就是 game 跟 gameplay 到底是一个什么样的关系、啊
1: ？那这个这个话题，其实我觉得今年是一个特别有代表性的一年
0: 。为什么呢？为什么这么说？
1: 今天，嗯、呃，我是直播
0: 一款大作的
1: 、哦。没有没有，也不是。我觉得，嗯、呃，很明显，就是今年很多，也不是今年吧，我觉得好几年了，可能就是游戏越来越没意思了。有两种情况嘛，第一种情况是 gameplay 停止了，没有什么 gameplay 没有什么进展，没有什么实质性的进展了，大家都是修修补补，然后同一套，然后大家趋同，嗯、都变成同一种类型。而且
0: 好，而且有对于一些游戏来讲， gameplay 其实就没有意义了
1: ，就变成了是这个意思。就是、大家
0: 大家都玩的是 game， 就是表格任务完成，对打勾，对、就是、表格任务完成打勾
1: ，对这是一个问题。另一个问题就是。对于很多，呃，这两个问题其实是一样的，就是当你的 gameplay 停止之后，你靠什么来吸引别人和别人做不一样？你靠故事、靠叙事、靠演出、<面>演出、靠画面，然后你就变成了一个电影对，你就不再是一个游戏了。然后呢，关键这些东西它反而吸引了更多的人去玩游戏。因为它门槛进一步降低了，你你可以不玩游戏，
0: 不,不,不它门槛不一定降低，它它只是说，没有真的是降低
1: 了。你像《底特律》这种游戏
0: ，我觉得不是这样，我觉得它是一种，就是大家为了把这个流水线转起来，我们没有很吸引人的地方，然后我们需要在其他地方加加码来让这个游戏更吸引人，导致开发成本上升，开发成本上升导致我必须要卖更多份才能，
1: 你这么说也是一种理解的方式。
0: 所以它在导致我要把这游戏做的让不玩游戏的人也有点可以去尝试和接触，进而形成一种恶性的循环，就是越来越把 game play 的那部分去掉，<对>因为 game play 所谓的 game 就必须要跟玩 game 的人对抗，要跟要挑战他，要冒犯他，要让他觉得刺激，这个才是游戏最早诞生的目的嘛。就是我这个人，我闲的有很多精力，必须要必须要散发出去，所以你就必须要自己给自己找对手，才有游戏这个东
1: 西。对，但我其实一直都不是这么看，我觉得不一定是游戏就必须是用来玩的。所以你
0: 现在越来越多看电影了吗？开始？<笑>
1: <笑>但我现在反而确实。在这两年特别特别能够意识到，就是
0: 而且你说回到这款游戏上，其实他也不玩嗯、呃
1: ，对，嗯，就没有
0: gameplay 啊、呃、，gameplay 消失了，
1: 是解谜，或者说冒险，嗯，解或者说解谜本身其实，呃，这个、可能就是电子游戏它还是有一定的包容性吧，它不完不完全是对抗那种，对抗只是其中的一一一种一种方式。但你说解谜是对抗也是一种对抗，它那不是玩家跟？嗯、
0: 他还他还要给你提示，他要做的平衡要怎么样的，<是>对吧
1: ？对，但是他本质上他是要挑战你的想象力。我一直是觉得，呃，游戏可以讲出嗯、呃、传统媒体或者传统形式媒介形式讲不了的故事才对。但现在的发展方向是越来越去追求，怎么说呢？去，因为因为太把这个 gameplay 方面方向给平淡化、平平均化或者平庸化，导致了他很多叙事其实并没有新的东西了，就是他它的叙事是没有非游戏不可的东西的
0: ，或者说他只能去布那个电影的后尘
1: 。对，就是你变成了一个，
0: 因为其实你说电影叙事的发展。它的门槛也会越抬越高，就比如说它之后的一些创新，可能要求你前人要有大量的观影经验，才可能能就是 get 到这种创新或者这种变化。它其实是抬高了门槛了，但游戏里，如果它追求叙事的话，它是必要重新走这条路，就是我重新培养游戏人对于故事的这种观影就或者说看故事这个经历。呃，经验的丰富程度，我才能做到更多的创新。而完全依靠互动去叙事的，又还是一个需要大量时间的一个探索，它不是一立刻就能探索到的一种探索
1: 。对，但是这个行业，哎，有多少人能够？几十年如一日的一直在做这件事
0: ，而且这个东西，这个探索关键就是它不是一个能经过商业论证的，因为它不是说我投入了多少，对,对吧？你说多少两亿不高，三亿够不够？他说没有人能说这句话，对吧？多少钱就够了？<对>多少多少个月，多少个人月，这个事情就够了，所以他只能选择去看得见摸得着的。但是提到这一点呢，我还真的反而去想了一下，你说电影上哈、啊，你说所谓的商业大片儿，这个动作大片儿之类的。你说到这儿，你反而觉得他如果把力气花到那些外在的，比如特效啊、奇观啊、仿真的程度啊、不同的视角啊，这么看人家是对的呀。那你说电影出现最开始不就是在屏幕上大家看奇观吗？<是>跟故事都没关系了。一开始看一火车进站，给大家吓得直接往椅子后边躲，就是因为从来没在这屏幕上看见一辆那么真的火车冲你冲过来。对吧？你看到那些什么大船泰坦尼克尔呱唧往下沉，那是因为你从来没见过有一个船在你眼前就这么沉下去，然后水漫金山那样的。他其实看的就不可能就不是故事，看的就是那个奇观。对，因为看故事人，你可以看小说啊。<笑>对，对吧？你为什么为什么在电影里边看故事？<笑>这个现在我们觉得好像是合理。一说看故事是看电影是合理的。但其实你放在最开始的话，它它那合理性没有这么快就推导出来的。嗯
1: 嗯，我觉得它可能不就不是一个特别本质的东西，但是它会逐渐的跟其他的方式，比如你看小说去看故事和看电影看故事，显然会慢慢的会成长。或者说
0: ，比如说在电影上故事上的创新本身就是一条偏门，一条歪路，就是比如说独立电影制作者他没有那么大的。经历就就说回来，就像是他没有那么大的时间去探索奇观层面的新的东西，他只能从故事层面下手。我看我能不能讲出一些新意来，我这个人物塑造能不能讲出一些新意来。他去小说里边去找那些，
1: 嗯
0: ，哎，你看，就所有都是往下去降维了。游戏去电影里边找那些叙事的可能性、嗯、感人啊、什么末世啊等等这些东西，嗯、也是降维去找那种看得见、摸得着的可能性。那么游戏下一个维度是什么呢？不是 Wrong Dimension， 是 Next Dimension
1: 。哎，现在真的是没有看到。你说 VR 说了这么多年，也没怎样。A.R. 又怎么样？也没有怎么样。A.R. 可能
0: 真的是，真的有可能是。也<是>就提好年了。提到的话，有就大家还没有还没有一个对，我这咱们数次提到哈，每个时代创新就是那么一两个人完成的，<对>他不是说你这我和大家齐心协力怎么着，不是的，就是那么一两个人完成的。可能那一两个人，比如说刚出生，现在刚上小学，呵呵或者怎么样，就是还在还在这个培养阶段。但也许真的 VR 是一个，不是 AR 是一个 ，VR 是没戏的。我觉得 AR 有可能是一个，那个多了一个，多了一个维度
1: 。希望是吧
0: ？那说到这儿有没有点伤感？就至少你我不是那个可以可以做到这点的人
1: 。那你不觉得生而为人就已经很幸运了？<笑>哎<你 S 2> 反正我我最近去是是在想，就是可能看电影是一个享受故事更快的一个方式，更是的高效的一个方式。<的>当然，读小说可能会更高效，是更高效的，对吧、啊？但是不不，嗯
0: 、电影目前看还真的它的传传递信息的效率是比小说要高的，只是它缺少了一些，<空>可能它会稍微缺少一些那个
1: 想象的空间，
0: 想象空间和模糊的那种东西，就是相当于。其实，在讲故事层面是是你自己参与的少了，<对>但是小说的话，可能自己参与的部分会多一点。那就你
1: 说漫画呢？漫画其实自己参与的也会不少，对，也有很多要补完的脑补的东西，你只是看到了关键帧。<笑>但我现在其实比较哦、呃、想讨论的问题就是，你说你说故事对于游戏到底来到底是一个什么样的东西呢？只是一个，因为其他方面没有什么进展之后，回过头来去搞故事、嗯。你说
0: 到这儿的话，就可能真的是因为这个，或者故事就是那个降低游戏门槛的东西。你看啊，我一直以来，我一直以来对故事是，故事在我这儿优先级是排得很靠后的，就是游戏上边儿哈，我更关心的是规则啊、互动啊之类的。我觉得故事就是降低游戏门槛的那个一个因素，就像咱们刚才讨论，你三 A 游戏。你开发成本上去了，我必须要卖更多的份儿，我就要再次降低这个门槛儿，再多融入一些元素去吸引那些曾经吸引不到游戏的人。其实大家都在干这件事儿。老任的干法就是我把这个机器做得更平易，更更更。更
1: 嗯，老人做的东东西还是非常多的。更对，嗯，
0: 更去探索嘛，让探索这个游戏人群的这个边界，嗯、呃，让它更酷。然后
1: 探索、呃、游戏跟其他呃领域，比如跟健身的结合，结合跟 AR 的结合，对，还有就是它对游戏本身的易用性，对，呃，<对>做的非常好。对对，他花的
0: 是这些力气力，对吧？对你比如说，那、呃、你要这么看的话，三游戏做了什么探索呢？就是发广告。然后跟<不>跟现实世界、<不>跟电影什么的进行这种跨界交叉推广、营销互动
1: 。我觉得现在反反正很多三 A 游戏玩的是，嗯，玩的我很迷茫，我不知道我到底要从中获得什么。我就我我永远是打开一个罐头，我觉得玩一个任务之后，我就不想再碰了
0: 。那你连故事都不好奇了，因为你知道他给不了你什么。
1: 对，不是，我觉得就算他能给我这个故事，但我要享受的这个故事的前提是，我要打很多工
0: ，我要，我要，我上班我要上班，就对我要
1: 上班，然后我才能看到一点点。你
0: 这个梗子说的很多人听不明白，上班打引号上班，对吧？要在这就像上班一样，要要除
1: 要升级，要要去打人，要去战斗，然后要去完成任务，然后去跑腿对。我他妈上班好不好？我为什么下班还要干这些？这也不
0: 给钱是吧？
1: 对我还得给他钱。<笑><笑>我为什么呢？我就我就是为了打发时间是吗？
0: 我我就为了看了一个故事，这故事还是比如比如说看一九四几年电影就<笑>就差不多的东西。<笑>对
1: ，我为什么要干这个事呢？就是我完全没有理由了，已经。就如果游戏这么发展下去的话，我觉得真的是太荒谬了。所以就是在倒退。你会不会也同意？就是叙事其实是为了
0: 降低这个门槛。
1: 我其实觉得这话还是得两说
0: ，咱们咱们就谈具体的。你比如说《仙剑》《轩辕剑》，不是因为有故事，你会愿意一集一集打，然后去 RPG 就回合制的？不会，不会，对不对？不会。这就是为什么这些游戏我都没有玩下去
1: 。你知道为什么吗？因为这个游戏，这就是我我刚才想说，为什么不是不是说一个降低门槛的东西呢？因为这些游戏，它的 gameplay 是负。是一个附用的，是一个副产品。它的核心就是那个故事，啊、根本就不是那个所有的
0: 所有的就是最后你细分出来的呃日式或者偏日中式 RPG， 最后就都是那个故事嘛。对，对吧？是因为我在互动上我做不了别的，我只能让你。<笑>只能让
1: 你不，我觉得这是一个利益的问题
0: 啊、哦。这是说，他把那个游戏的范围已经划到了包含用一个枯燥的互动方式去讲故事的这个对边界对
1: 。他本身就不是想做，我是不是为了用这个故事吸引你去玩我的游戏，玩玩我 gameplay？ 不是这样，我是说我我要为了让它成为一个游戏，我要加上 gameplay
0: 。所以你说，比如说《仙剑》这个故事，他直接给你拍一电视剧，你就觉得。特别假，特别傻
1: 。对，这个有一点就很有意思，这就是游戏的不一样你。你
0: 看一本金庸的书，就比《仙剑》不知道高到哪里去了，对吧？肯定的呀。然后你你说我啪啪翻一本小说，讲了一个《仙剑》的故事，翩翩潇洒美少年什么什么乱七八糟的，哎呦，简直比网文还不如。对，为什么这话非让我说出来？我去招黑呢？<笑><笑>是这样的，就这本身我，我我其实对于这些东西，但这个就
1: 是游戏的一个不同的，就是它它的一个独非常独特的东西嘛。一旦你加入其中，你你去参与，你去扮演，你就会自动的去把这个东西合理化在内心中。对，对这就是它游戏的一种，你跟他共谋了。对，你就是一就是它的一种扭曲现实的立场，他就会让你，对，你不就跑团去了，你就。但这个确实是展开了一些非常多的这种叙事的全新的可能性，有非常多的可能性。但问题就是
0: ，虽然有很多可能性，但是没有人也
1: ,也不是没有，就是能利用好的人非常有限
0: 。我都我们都知道有很多可能性了，为什么利用好的人非常有限呢
1: ？因为它是一个商业产品
0: 。那你觉得这款游戏《There's No Game》它利用的好吗、啊？
1: 我觉得还是非常好。嗯
0: ，你觉得他的完整版跟他的 demo 比起来，跨了哪些非常大的台阶他从一款众筹失败的，因为众筹失败意思就是他在描述他的游戏最吸引人的地方的时候，没有人得到认可。啊，当然也有可能是他，比如说他宣传不利或者怎么样啊，有可能有一些外部因素。但是我们先暂时粗暴理解为，就是他没有得到认可，就是他的核心理念他没有得到认可。但是到成品上，呃，至少你你给他评价是一个非常就是可以值得争争夺年度游戏的啊。对，哎、可能舆论也还也还不错吧
1: 。还还非常好，
0: 非常好。常好对、嗯、他这个台阶是怎么跨上来的？跨到了哪点上
1: ？呃。刚其实刚才已经聊过这个问题了。刚才嗯、呃，我我说他，我觉得他有，刚才已经聊过他为什么有这个竞争力了。我刚才说的两点，第一点是我觉得他完成度非常高，然后有有一些实质性的创新、呃。第二点就是我觉得他是一个有有自己表达和以自己那个理念的一个东西
0: ，呃，比较自洽
1: 。它是非常非常自洽的，嗯、呃，这点做的非常好。呃，至至于所谓的能挣多年的游戏呢，我们开始也已经谈过了。有很重要的理由就是没有能打的，对,对对，倒不是这一
0: 点，<吧>其实就是就是说这个东西完整版跟 demo 比<音> ，demo 还真是只是一小部分。我觉
1: 得 demo 首先量肯定非常小了，但是其其中的一些元素、一种一种这个设计思路其实已经在里面了。但是完整版的完成度高子高了非常多，它涉及的游戏类型。变了很多，他在这些游戏类型已经现存非常经典的游戏类型之上去做的这些花样，然后围绕围绕着我们现在的这种游戏类型去做的一些推演和呃做的一些新的设计吧，就是围绕比如围绕氪金游戏，我怎么去在讽刺它的同时，把它变成了一个冒险游戏，哎，一个解谜游戏。嗯，这些东西其实是非常下功夫的。嗯、呃，你看它的每一个章节的这种区别，嗯、呃，非常大。然后围绕着游戏的各个不同的环节去做文章，就是它是非常扎实的，就是内容量是非常高的。作为一个解谜游戏来说，同时也如你所说吧，就是它在自洽上做到了非常高的一个程度。这个我觉得是特就更难得了，就不是那种
0: 。但你这么想的话，其实它最点睛那部分也还是，嗯、其实基本上也还是叙事。只是说这个叙事上还是有点有一些创新，讲了一些新东西了，就没有人从这个角度，或者没有很多人从这个角度去谈，就是开发者、玩家和……
1: 我觉得不是没有人去谈，而是没有人用这种方式去谈
0: 。其实，甚至谈的也少。因为你呃、啊，对，谈的时候，嗯、这个游戏当中没有出现具体的人物。嗯，你看《无敌破坏王》也好，什么也好，他是把游戏当中的人物变成是一个有血有肉的，然后跟你，呃，用他们的这个角色讲故事。他其实是抽象成了 game 和所谓 gameplay 啊这样的东西。还
1: 有玩家，还有,玩家还有 glitch 这样。对，
0: 他真的为什么他的 meta 感是在于你得是一个玩家。对吧？你要给一个不玩游戏的人看这东西，他不太明白。对，他也他也摸不着头脑。你这有什么意思？点一点，他怎么就转过去了？等等等等，他可能不都不一定能 get 到这个点的。所以，他其实真的是一个做给，他需要有一个门槛，或者说有一个就是 meta， 就是你得先知道，<对>先至少知道这个这 meta 的框架，你才能够领略到这个东西
1: 。对，是有这个门槛的。
0: 那这就像，这其实就像咱们聊漫客一样啊，就你得先是个看过《公民凯恩》嗯，嗯、甚至对电影这事情是好奇的，对于导演还有点了解等等，你才能够看到这当中的乐趣。他也得有这个 Meta
1: 。对
0: ，这是好还是坏呢
1: ？我觉得不好也不坏。它不是一个固定的东西，就是对于不同人，它的价值是不一样的。对于这款游戏来说，那显然是一个，是一个好的东西。但是如果你是一个不玩游戏的，你对游戏一无所知，你玩的这个游戏可能什么都理解不了
0: 。这就是跟三 A 相比，就是一个完全不一样的一个方向啊。因为三 A 就要做的是，谁拿过来都能够玩进去，我都能够把东西卖给你才行。<对>而这游戏下。他肯定就是拒绝了相当一部分用户，对，他就是两个方向，对，所以如果你觉得他好的话，就相当于其实你是非常认可这个方向嗯
1: ，
0: 或者说要把它想清楚，它有可能是我们非常认可的一个方向，就是这个世界大家可以不相互理解，然后东西也只给做给这个有缘人或者人我觉得就是这样
1: ，就是这样。只不过问题就在于你
0: 这个东这个东西不要那么快，因为很有可能他是金琢磨的，有可能你在不同时期、嗯、或者面对不同问题的时候，你的立场都不一样。嗯，你想想是不是这个道理
1: ？我觉得还是要看你你你的初心是什么，<笑><你的 S 1> 就是这样啊。哎呀，嗯、呃，初心。呃，对，不忘初
0: 心嘛。<笑>哎,呦哎呦，要哭了，聊半天就说一个说一个初心。我想想啊，有一个地儿还是没有，咱们没有探索完。你讲完这游戏，让我比较感触的一个地儿，甚至有点感动的地儿。给我的感觉哈、啊，我听的，我觉得这个开发者他没有跟这个事儿特别较劲，他是一个非常。写意非常洒脱的去完成这个游戏的，这是给我的感觉。他没有说“我靠，我有一个天大的想法，我这游戏创新太太厉害了。”他可能就是一步一步的，很随意的，很
1: ……那也不一定
0: 我我我感觉，就是只能说是，就是你旁观者的感受了。嗯、是，这个东西反而让我很感动，他不是较着劲的那种，非常自我感动的，然后。把它弄出来
1: 。如果那样的话，我觉得这游戏不是现在这个状态，肯定，肯定是一种非常紧张，然后不会做不到现在这种自然。呃，这个是就或者说不不仅自然，而且它非常幽默。这个过程当中，对
0: 对，它让我感动的一个点是说，如果你是一个轻非常轻松、非常写意的一个状态的话，你还能够完成一款游戏。其实这两个中间是有矛盾的，能做到的人真的是非常少，非常值得敬佩。